0: Une rencontre avait lieu mardi 31 janvier 2017 à la librairie Ombre Blanche avec Nicolas Leron, chercheur associé à Sciences Po, pour son ouvrage La double démocratie, paru aux éditions du Seuil et coécrit avec Michel Aglietta, économiste et professeur émérite à l'Université Paris-Ouest.
1: Ouvrage qu'il a écrit avec Michel Aglietta sur la double démocratie dans un contexte où marqué par le Brexit, par la montée de partis eurosceptiques ou contre ou pour une sortie de l'euro en Europe et par des événements géopolitiques qui poussent aussi dans ce contexte, vous nous proposez un ouvrage qui prône pour un acte majeur de refondation d'une forme de démocratie européenne. On va Déjà, pour le début, commencer par quelques aspects techniques qui nous permettront d'avoir une discussion plus claire, euh, sans revenir euh, sur des termes qui pourraient revenir, euh, être compliqués à, à comprendre. Vous, euh, tout part de, enfin, vous faites une analyse d'abord euh, de l'Europe et, et de sa structure politique en, en découpant le, le politique en, en trois, trois structures l'ordre juridico-politique, les politiques publiques et la question des élections et, et, et la compétition pour le pouvoir. Et vous dites qu'en Europe, ceci résume sur un jeu complexe à deux niveaux. C'est-à-dire que ça serait à la fois du point de vue des états et un point de vue de l'UE. Je vous laisse un peu expliciter ces deux aspects qu'on puisse ensuite venir un fond de l'ouvrage.
2: Merci, vous m'entendez bien N'hésitez pas à venir devant. C'est un peu comme dans les amphithéâtres, on dit rapprochez-vous. Moi, je suis très content d'être ici, à Toulouse, de découvrir si je connaissais pas la librairie Ombre Blanche, qui est vraiment une très belle librairie. Euh, je suis content aussi de, de pouvoir aussi parler un peu de ce livre et d'échanger, de, de, parce que c'est un livre euh, sur un sujet qui est pas forcément euh, voilà, très porteur, l'Europe. Alors, L'éditeur a dit bon, il faut qu'on essaie quand même de masquer un peu le, le, la dimension européenne, qu'on la mette plus sur euh, l'aspect politique et économique, euh, mais bon, ça reste un livre sur sur l'Europe. Euh, donc je suis, je suis content de pouvoir venir échanger j'ai déjà fait des rencontres à Paris c'était plus dans le cadre de Think Tank donc peut-être plus pour un, un public vraiment déjà très politisé et moi je, ce que je veux c'est pouvoir aussi échanger avec tout le monde et un public de librairie et ça ça me fait donc très plaisir euh, je, alors juste avant de répondre à vos questions parce que quand même là vous rentrez directement dans le dans, dans le livre j'aimerais un peu expliquer la, la démarche plus générale du livre il peut me présenter aussi, Donc, je m'appelle Nicolas Leron euh, je suis, euh, donc, euh, comme le dit la notice, euh, chercheur associé au, au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris. Euh, je préside aussi un club de réflexion qui s'appelle Eurocité, qui est un club de réflexion euh, qui est indépendant mais qui est, euh, qui est un peu partisan, qui, qui, dans, qui se situe dans une logique un peu de gauche réformiste européenne, euh, qui croit profondément à la, au, au projet européen, même si aujourd'hui on est très critique et notre analyse est, est à la fois un livre de pro-européens convaincus, Michel aglietta et moi, mais de, de pro-européens très critiques de l'architecture actuelle du, du, de, de l'Europe et très inquiets en fait, de, ben de, de ce qui se passe aujourd'hui, tout en essayant de, de dresser un, euh, une voie de sortie de crise. Euh, moi moi j'aimerais vous raconter un tout petit peu avant de, de parler de livre, de, de ma rencontre et de, et de la démarche de ce livre. C'est d'abord une rencontre, c'est une rencontre humaine. Moi, je ne je, enfin, je connaissais pas Michel Aglietta, que vous connaissez, euh, qui, voilà, qui, qui est un économiste vraiment, euh, euh, je dirais, de, de renom, qui n'a qui n'a voilà, qui, 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 qui plus rien à prouver, qui, qui, a, qui a développé une grande théorie sur la... Tous ses travaux ont vraiment porté sur la question de la monnaie, notamment. Et euh, pour ceux qui s'intéressent vraiment aux questions économiques, il a, il a, il a publié l'année dernière un livre qui s'appelle euh, « La monnaie, Monnaie euh, entre date et souveraineté ». Chez Olivier Jacob et qui reprend un petit peu 40 ans de travaux théoriques sur la monnaie. C'est, je suis en train de le finir. C'est alors c'est voilà c'est un peu costaud mais ça ça se lit. C'est pas non plus euh, que pour les économistes. Moi je suis pas économiste d'ailleurs et c'est vraiment très très intéressant. Et donc c'est une rencontre humaine parce qu'en en fait je l'avais invité pour euh, dans le cadre d'un séminaire que je, que j'organise avec mon think tank, Eurocité, où on rencontre euh, dans un travail euh, un peu d'intellectuel in, en politique ou de, de politique par les idées en se disant « bon ben, euh, nous, c'est plutôt un groupe de, de mon âge, de euh, entre guillemets de jeunes, mais qui, qui se disent « voilà, on va on s'attacher à l'idée politique », et puis nous, on est plutôt euh, ancré à, à gauche, mais en étant très déçus de la situation actuelle, de la situation des partis politiques, euh, le sentiment qu'il manque un peu d'idées, il manque un travail de fond, et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on essaie de rencontrer un auteur d'un livre qu'on qu veut lire, qu'on qu lit une fois par mois, une fois tous les deux mois, et qu'on rencontre et dans, dans un cadre d'un séminaire, un, un peu comme ici. En, en petit, et Là, c'est plus dans un, comité, un plus petit comité, je veux dire. Et donc, on avait rencontré Aglietta autour de son dernier livre sur l'Europe. C'était euh, il y a deux ans, qui s'appelait euh, l'Europe, euh, l'avenir, je sais plus quoi, aux éditions Michalon. Et euh, j'avais énormément accroché son livre parce que c'est un économiste, Michel Aglietta, qui euh, et c'est là qui, c'est ça qui nous, qui nous relie, qui dit. Je suis un économiste, mais je ne crois pas en la science économique pure. Il n'y a pas de science économique pure. La science économique, c'est une science sociale, et ultimement, ça se rattache, la monnaie, la dette, le marché, ça se rattache aux politiques. Et moi, dans ma. Moi je suis de formation euh, de juriste et de science politique. Et pour moi, euh, les questions de, de juridique, de souveraineté juridique, euh, de démocratie, de légitimité, d'élection, euh, etc se rattache aussi aux politiques. Et moi, dans mon analyse de, du, du système politique européen, on va, on va en venir, euh, déjà, je fais moi, déjà, le lien entre les questions juridiques et les questions euh, de sciences politiques, ce qui est pas, ce qui est un peu ma spécificité. Ce qui est d'ailleurs pas très forcément bien compris par les disciplines académiques, parce que, en général, il faut bien être dans le champ de la discipline dès qu'on est un petit peu à la marge ou en intersection. Là, c'est plus compliqué d'un point de vue institutionnel. Euh, bon, voilà mais euh, moi c'est ma démarche, et euh, dans ma démarche je sentais bien que bon ben, ça ne suffisait pas le, les questions juridiques et les aspects de sciences politiques, qu'il manquait quand même les, les, les aspects économiques et macroéconomiques, pour compléter ma, ma compréhension de, du système politique européen, et lui dans son livre, en tant qu'économiste, il allait vers les questions de droit, les questions de sciences politiques, mais en tant qu'économiste il allait de manière un peu maladroite je dirais, de manière un peu... Euh, euh, mais, mais il y allait, et, et, et moi donc ça, ça me parlait beaucoup, et Je lui ai proposé de, à la suite de, ce, de, de cette rencontre de, de cosigner une tribune qu'on a écrite, une, donc un premier texte d'une page qu'on avait publié dans Libération, et ça s'appelait, vous pouvez la retrouver sur Internet, ça s'appelait, euh, ça s'appelait, c'est quoi déjà C'était euh, zone euro, à la, non, à la recherche du souverain en zone euro. Et euh, ce premier texte d'une page, c'est un peu la, la matrice intellectuelle euh, qui va déboucher sur ce livre. Et c'est ça, ce livre, c'est une approche d'abord pluridisciplinaire de, de la question européenne, de la crise européenne, euh, mais donc économie, droit et sciences politiques, mais qui se rattache à une, à une conception commune du politique. Pour nous, les, les notions de dette, de budget, de souveraineté, d'élection, etc., à la fin, et c'est notre niveau d'analyse, c'est du politique. Et la démarche de ce livre... C'est de prendre au fond les ingrédients que l'on connaît, il n'y a pas de nouveauté dans ce livre, dans le sens où il n'y a pas de, de scoop, il n'y a pas d'informations nouvelles, il n'y a pas de chiffres nouveaux, mais en revanche, la, le regard, notre regard, notre démarche, elle, elle, on la veut nouvelle, on la veut donc pluridisciplinaire, mais surtout, on veut partir du politique pour analyser la, la crise européenne, on veut partir de la démocratie. Euh, je vous dis ça, ça peut vous paraître assez euh, évident, non, en fait, si on regarde vraiment les analyses classiques, courantes, de la crise européenne, ce sont d'abord des analyses d'économistes, et ce sont des analyses économicistes. Euh, C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, le point de départ, si on prend vraiment les analyses euh, de chercheurs établis, de, de, de penseurs, c'est de dire, bon ben on a l'Union européenne. Je ne sais pas si vous êtes familier d'ailleurs avec.. Euh, très familier avec l'Union Européenne, avec son système. Euh, si en gros vous voyez, si vous, si vous lisez, en gros la. la fin, si vous suivez cette, cette question-là en lisant la presse, etc en gros l'histoire le, 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 la, 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 on pourrait presque appeler ça la, 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 le storytelling de la crise européenne c'est, bon ben on a fait l'euro au début des années 90 c'était un grand compromis on a fait l'euro bon, pour des questions géopolitiques et pour euh, dans le, le contexte de la réunification allemande mais au fond on l'a fait parce que aussi euh, c'était pour compléter le marché intérieur il y avait un marché, marché commun marché intérieur mais euh, ce marché intérieur, euh, il fallait le compléter avec une monnaie unique pour que ce marché intérieur soit plus abouti, plus efficace. Donc on a fait l'union économique et monétaire, c'est le nom officiel, euh, mais on a surtout fait l'union monétaire avec un, un euro très fort, une, quasi fédéral, une monnaie unique, c'est assez inouï, euh, inédit dans, dans le monde. Mais euh, on n'a pas vraiment fait euh, de vraie union économique et donc on a une zone monétaire, la zone euro, qui est euh, ce que disent les économistes une zone monétaire sous optimale, parce que il euh, y a des divergences. Euh, la Grèce, ben, c'est pas exactement la même dynamique que l'économie allemande, etc. Pourtant il y a une, une seule monnaie pour des zones économiques par pays qui, elles, divergent. Donc le problème, on a une zone. La, la, la cause, c'est une zone monétaire sous optimale qui produit comme effet, ben, euh, euh, une crise, une crise, une crise infinie qui est d'abord économique, financière, puis qui devient une crise politique. Nous, on veut renverser radicalement cette cette, cette construction intellectuelle. On dit non, 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 euh, la cause, ce n'est pas une cause de zone militaire sous-optimale qui elle-même était là pour parachever un marché intérieur. Non, la cause, c'est une cause démocratique. Il y a un problème de construction politique et les effets l'effet de cela... C'est euh, des conséquences macroéconomiques, une zone monétaire sous optimale, etc., etc. Donc nous, on veut prendre le, le, notre, notre, notre à la fois notre regard et notre niveau d'analyse, parce que vous savez, il y a plusieurs niveaux d'analyse. On peut on peut analyser les choses de manière très euh, microscopique ou très anthropologique ou ethnographique. Puis on peut faire de la sociologie euh, euh, au niveau micro, au niveau mézo, c'est-à-dire on va s'intéresser plutôt aux organisations. Puis au niveau macro, etc. Nous, on veut vraiment prendre le plus le plus global. Vraiment une sorte de, de, de vision très macroscopique d'ensemble du système euh, pour voir les grandes interactions fondamentales, euh, les, les questions d'architecture de ce système et voir un petit peu qu'est-ce qui en découle. Et donc ce niveau-là, c'est le niveau du politique, alors que les analyses économiques en restent au niveau des politiques publiques, c'est-à-dire en fond, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on appelle les, en anglais les policies, les politiques publiques, les, euh, la politique monétaire, la politique budgétaire, la politique... voilà. Nous, on va aller à un niveau au-dessus, plus fondamental, le politique. Alors, j'ai beaucoup euh, digressé, et pour arriver à la. Donc, le, le, le livre se, se compose en trois, euh, en trois chapitres. Euh... Mais avant cela, juste, le, 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 quand on prend la démocratie comme euh, prisme pour euh, essayer de comprendre cette crise européenne, on fait deux constats. Deux constats de départ. La démocratie, dans, sa défi dans une définition la plus fondamentale, la plus euh, simple, à la fois la plus conceptuelle et la plus euh, historique, c'est quoi la démocratie représentative C'est des électeurs, Bon, là, on est en, on est en période euh, électorale, c'est des électeurs qui vont élire une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire, dont, dont, dont est issu un gouvernement, mais fondamentalement c'est une majorité parlementaire, elle fait quoi Elle vote le budget. L'acte fondateur, de l'acte la, de, principal d'une la démo, démocratie représentative, c'est le vote du budget. C'est la, 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 la loi la plus importante, la loi budgétaire. Pourquoi Parce que le budget, c'est à la fois, on va voter, on va se mettre d'accord sur la part de richesse qu'on va mettre en commun dans la société, avec des questions de d'où vient cette richesse, qui contribue, comment, etc. Mais la part de richesse que la société va se donner à elle-même, la richesse commune, et puis c'est ensuite le vote des dépenses avec cette richesse-là richesse mise en commun, quel type de bien commun on va produire pour la société Et là, avec la question de ben, pour qui, euh, qui va en bénéficier, etc. Mais c'est ça, la, la démocratie. C'est une majorité parlementaire, un parlement qui vote le budget de la nation. Quand on a posé cette définition très simple, très élémentaire, enfin, jusque-là, je pense que ça vous paraît assez simple, on fait deux constats, et ce sont deux constats de départ, c'est, un, l'Union européenne n'est pas une démocratie. Alors je ne dis pas qu'elle est anti-démocratique. je dis qu'elle qu n'est pas une démocratie. Elle est un système de règles qui respecte le, ce qu'on appelle l'état de droit, la, la rule of law. C'est très important, bien sûr, de, de respecter le droit, la, la légitimité du droit. C'est un système politique qui, mieux que nulle part ailleurs dans le monde, assure une protection efficace des droits fondamentaux. Très important. Pour autant, ce n'est pas une démocratie. Premier constat. Deuxième constat, les démocraties nationales, les démocraties des États membres connaissent un affaissement structurel, continu, profond, très inquiétant. très inquiétant. On le voit tous les jours en France, mais aussi en au Royaume-Uni, en Allemagne, partout. Même en Allemagne où on pourrait dire, non, non y compris en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les néo etc., il y a un affaissement euh, structurel des démocraties euh, en Europe, dans le monde occidental, avec aussi l'élection de Trump. Juste un, un, un élément on va dire, chiffré, la dernière enquête de, donc, de, donc du Centre d'études politiques de la vie française, de juste à l'automne dernier, euh, sur l'état de la démocratie, ils font des vagues comme ça chaque année, pour voir un petit peu où en est l'état de la démocratie en France plus d'un tiers des Français, donc c'est quand même, c'est beaucoup un tiers, se déclarer en faveur d'un gouvernement autoritaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est pas une dictature, hein, mais ça veut dire euh, quelque chose qui ressemblerait peu ou prou à le modèle de Poutine. C'est-à-dire une démocratie formelle, il y a des élections, mais la presse est muselée, les juges, etc., muselés, euh, etc. C est, c est, ce, ce gouvernement autoritaire, bon, on pense à Poutine, mais il est déjà présent en Europe. Il est présent en Hongrie, avec Viktor Orban, qui, donc premier ministre de Hongrie, qui lui-même lui -même, théorise, enfin, explicite sa, sa conception modèle, du modèle politique qu'il souhaite mettre en place. Il appelle ça une démocratie non libérale. Voilà. Je, moi, Je ne suis pas je, contre la démocratie libérale la, la occidentale, je suis pour une démocratie non libérale vous avez le gouvernement de réactionnaire de Pologne, du Parti droit et justice de Pologne, qui, là, en ce moment, il y, y a, pour la première fois, d'ailleurs, l'Union européenne se dé... enfin, a enclenché une procédure d'atteinte, euh, possible atteinte aux, aux droits fondamentaux, parce que le gouvernement polonais est en train de museler la cour constitutionnelle polonaise. Donc des, des choses assez graves, quand même. Donc ça, ça se, ça se fait, y compris au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est les deux constats de départ. Ensuite, et pour en venir, j'y arrive enfin à la, la, la question, on a découpé le livre en trois en trois chapitres. Euh, le premier chapitre, c'est en gros, c'est plus des aspects d'une de, analyse juridico-politique, donc c'est plutôt moins, on va dire, du système politique européen. Le deuxième chapitre, c'est plutôt une analyse de la zone euro avec la question notamment de la monnaie unique, et ça c'est plutôt, c'est vous voulez, Michel Aglietta. Et puis un troisième chapitre, qui est là plus un chapitre de proposition, où on réfléchit... À, au lien entre euh, budget européen, démocratie européenne et la notion de puissance publique. Et puis enfin, en conclusion, on, on veut, on veut faire ressurgir la dimension historique de l'Europe, parce que c'est d'abord un projet historique et géopolitique. Alors, si on, a, on analyse l'Union, le, l'Europe, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle l'Europe, ce n'est pas que l'Union européenne. Il faut analyser... Le, ce que nous on appelle le système politique européen, comme un système qui est composé, composé de deux niveaux. Le niveau stricto sensu de l'Union européenne en tant que telle, donc ses institutions, et puis, il ne faut pas l'oublier, le niveau des États membres. Et c'est ce système englobant, entre ces deux niveaux, l'Union européenne et les États membres, qui va produire en son sein, donc entre ces deux niveaux de, du système politique européen, des interactions entre ces deux niveaux, euh, complexes, parce que ça, ça, ça va dans tous les sens, et qui vont produire une dynamique structurelle, alors, on parle de politisation négative ou d'affaissement structurel des démocraties nationales. Euh, pourquoi Pourquoi Pour euh, alors là je vais, je vais aller très vite, mais on pourra y, euh, le, le développer. Parce que qu'est-ce qui se passe L'Union européenne, en tant que on va dire euh, fondamentalement, c'est un marché intérieur. C'est un corpus de règles, de droits, le droit de l'Union européenne, qui est un droit qui est très puissant qui s'impose d'ailleurs euh, qui s'impose aux droits nationaux qui ont dit en droit qui qu a une primauté, il prime les droits nationaux euh, voilà et un juge le juge du coin hein, le, le tribunal d'instance doit faire primer la norme de l'Union européenne sur la norme nationale quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc c'est un, un droit puissant du marché intérieur qui fait quoi qui, qui vient mettre en concurrence les États membres, qui vient les mettre dans un jeu de concurrence réglementaire. Comme on est dans un système de euh, une sorte de zone de libre échange interne, où, euh, avec un droit puissant qui vient, au fur et à mesure, par sa Cour de justice de l'Union européenne, bah, en fait euh, euh, sanctionner toute législation nationale qui contrevient en fait à cette libre, libre circulation des marchandises, des capitaux, des travailleurs, des services, bah, du coup, euh, ça place les États membres. Euh, dans un jeu de concurrence entre eux, parce que c'est-à-dire que leurs législations nationales vont être mises en concurrence. Si la France ne veut pas voir sa richesse aspirée par son voisin, par l'Allemagne, euh, elle n'a plus vraiment les outils. C'est pas qu'elle elle perd totalement, mais elle a plus, ou c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour elle de recréer euh, une politique volontariste industrielle. De mettre un peu une... tout, tout, tous les outils un peu protectionnistes, ben, sont contraires au droit de l'Union européenne. Donc peut, en, la France ne peut pas trop, etc., etc. Elle ne peut plus trop euh, subventionner ses entreprises parce que c'est contraire au droit de la concurrence européenne. Donc qu'est-ce qui reste comme comme levier d'action pour les États et gouvernement de gauche ou gouvernement de droite C'est mener une politique de l'offre. Qu'a fait Nicolas Sarkozy Il appelait ça euh, travailler plus pour gagner plus qu'a fait François Hollande. Il a dit redressement dans la justice. Je dis pas que c'est pareil. Euh, moi, moi j'ai le cœur à gauche, j'ai voté à gauche, etc. J'ai voté au premier de gauche, mais de manière très globale, si on prend vraiment un niveau très macroscopique, c'est une politique de l'offre qui a été menée par un gouvernement de droite ou par un gouvernement de gauche. Pas parce que la gauche est pour la politique de l'offre en soi, mais c'est parce qu'elle est dans un système dont la logique interne du système pousse pousse en fait la France à mener cette politique parce que sinon elle y perd en fait. Voilà. Euh, ceci est renforcé par quoi? Par les règles budgétaires européennes, où là en plus il euh, euh, y a un carcan budgétaire, donc euh, voilà. Euh, C'est renforcé en plus, encore plus par les États membres qui ont choisi la monnaie unique, qui eux n'ont plus le levier monétaire pour faire des ajustements euh, compétitifs. Donc qu'est ce qui se passe quand on n'a plus qu'on est dans un jeu de concurrence réglementaire et qu'en plus on n'a plus la monnaie? Et là, c'est encore plus qu'une politique de c'est on va essayer de faire une politique de dévaluation interne. En gros, c'est faire baisser le coût du travail, assouplir euh, la fiscalité euh, le, le, et le droit du travail. Voilà. Alors, vous allez me dire, euh, ah, pourtant, euh, okay, bon, pourtant, l'Europe produit pas mal de règles. On a cette, cette, euh, euh, cette image de Bruxelles, Tatillon, qui, fait plein de, qui vient nous embêter sur le foie gras, etc., les, les normes du foie gras, du canard. Euh. Ben oui, pour, effectivement, l'Union européenne est plutôt forte, et ça marche plutôt bien, et c'est plutôt positif d'ailleurs. Euh, ben après, on peut être parfois... Mais toute administration est tatillonne. Hein, sous, mais en fait, ce qui marche bien, c'est tout ce qu'on appelle réglementation euh, de standard de de, de produits, c'est-à-dire tout ce qui a trait en fait à la qualité d'un produit, ça, à sa qualité, etc. Ça, ça va plutôt bien marcher. Pourquoi? Parce que euh, c'est très comp compatible avec le marché en fait. Pourquoi? Parce que ça va permettre en fait de donner ce qu'on appelle un effet de certification. Ça va donner aux consommateurs, mais aussi aux, aux entreprises, en fait, ben, des indications claires sur la qualité d'un produit, etc. Donc, ça va euh, permettre de d'éviter la tricherie, en fait. On pourra distinguer une bonne voiture d'une mauvaise voiture. Une voiture qui pollue, ou une voiture qui ne pollue pas, etc. Ça, c'est les réglementations de produits. En revanche, là où ça marche pas, c'est les réglementations de production. Le consommateur, pour faire simple, euh, ce qu'il veut, c'est un produit de qualité, mais euh, au, au prix le plus faible. Euh, donc, les réglementations qui vont lui garantir la qualité d'un produit, ça, ça marche bien. En revanche, euh, le jeu de concurrence réglementaire qui permet de, de faire baisser la, le prix de ce produit, ben, il est plutôt content. Et du coup, euh, bien, qu'est-ce qui se passe Du coup, euh, c'est compliqué pour l'Union Européenne d'arriver à, euh, en, en revanche, là, produire des réglementations sur la, sur la production. Par exemple, harmonisation du droit du travail... Amnésion fiscale, ça c'est très compliqué.
1: Vous montrez justement comment structurellement cette, la crise démocratique qu'on a en Europe, qu'elle soit dans une crise de légitimité ou de contrôle démocratique, est construite aussi par, structurellement par le système européen, notamment avec un déplacement des parlements vers le, vers le, pouvoir, vers le pouvoir exécutif, une, une, une délégitimation des, des parlements, une perte d'impression de, de contrôle sur, sur ce qui se passe. Et un jeu qui va justement, on le voit actuellement, tourner où le débat ne se pose plus sur un débat politique sur l'Europe, mais sur un débat sur
2: être ou ne pas être dans l'Union Européenne. Exactement. Pourquoi ces États membres qui sont, à la, qui sont dans ce, placés dans ce jeu de concurrence réglementaire, du fait du marché intérieur, du fait des règles budgétaires européennes? Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Tout ceci veut dire en fait une réduction substantielle des pouvoirs budgétaires des parlements nationaux. C'est-à-dire qu'en fait on atteint le cœur même de la démocratie. Réduction des pouvoirs budgétaires d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire au fond euh, il faut mener grosso modo une politique de l'offre. On ne peut plus trop choisir un petit peu qu'est-ce qu'on fait de notre budget, de notre politique publique nationale. Il faut plus ou moins aller dans cette direction-là. Très bien. Réduction quantitative aussi des pouvoirs budgétaires et ça c'est les règles budgétaires européennes c'est qu'il ben, il faut pas dépasser tant etc etc et donc vous avez le cœur même la chair même de la démocratie nationale c'est-à-dire le pouvoir budgétaire des, des parlements nationaux qui est atrophié ben, forcément que de manière structurelle ça vient ça vient poser un problème démocratique pourquoi parce que les électeurs vont, vont la démocratie c'est pouvoir c'est donner aux électeurs la démocratie, c'est quoi C'est dé, 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 le démos Non, le, démo, mais le démos, c'est le peuple. Très bien, mais on oublie quelque chose. La démocratie, c'est le démos et le kratos, démocratique. C'est-à-dire que c'est le, le pouvoir au peuple. Si le peuple, il est là, très bien, mais qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de kratos, ben, ça ne marche pas. Et ben, son pouvoir, c'est le pouvoir budgétaire du, de son parlement. Si, si en fait, on lui dit, en gros, bon... Euh, en plus, tu peux voter, mais au fond, plus ou moins, ton gouvernement ou ta majorité parlementaire sera plus ou moins obligé d'adopter de, de, tel type de budget. En termes de quantité de volume et en termes de qualité, euh, ça marche plus. Donc qu'est-ce qui se passe C'est ce que c'est ce que dit Antonin. C'est Du coup, les électeurs vont passer, en sciences politiques, de, de ce qu'on appelle un clivage classique, une opposition classique, gauche-droite, je vote à gauche, je ne suis pas content, je sanctionne, je vote à droite, je suis content, je, je, je reprolonge, je ne je, je suis pas content. On passe d'une opposition classique, gauche-droite, à ce qu'on appelle une opposition de principe. On est contre le régime en place. C'est pas qu'on est contre la politique menée, on est contre le régime en place. Et On est d'abord contre l'Europe, l'Union Européenne en tant que telle. On n'est pas contre, Européenne, on pas contre euh, les politiques européennes de droite, de Barroso, ou les politiques, euh, je sais pas, moi, de social-démocrate, de européenne, de... Non, on est contre l'Union européenne en tant que telle. Ça, c'est le Brexit, tout simplement. C'est aussi... Alors, on est contre. Parfois, on y arrive, le Brexit. Euh, voilà. Ou parfois, les Grecs, mais ben, n'arrivent pas. Ils sont contre. Mais voilà. On est contre. On est contre l'Union européenne. Mais on est aussi de plus en plus contre. La démocratie elle-même, et c'est l'enquête le, 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 que, que je vous ai mentionnée, de plus en plus de, et y compris chez les jeunes d'ailleurs, c'est encore plus prononcé chez les jeunes générations, l'idée que nous, que moi j'ai appris encore, que j'avais appris à l'école, qui est de dire que la démocratie est le moins mauvais des, des, des systèmes politiques, non, non, c'est fini ça. De plus en plus de personnes, notamment de jeunes, disent non, non, il euh, y a d'autres systèmes politiques qui peuvent être tout aussi euh, moins mauvais. C'est-à-dire un système plutôt autoritaire. Ou des... Et donc, il y en a qui sont plutôt vers une, une, un, un, des solutions plutôt autoritaires, euh, mais il y a aussi d'autres des, des, types de démocratie, alors euh, totalement horizontale, etc. Quoi. Et donc, on est à, peu, à plus de, je crois, de 45% de gens qui, qui, qui disent, non, il y a d'autres alternatives à la démocratie parlementaire. Donc, on est sur quelque chose d'assez inquiétant. Euh, voilà. Une des crises de, de ce politique, si vous en parlez dans le
1: livre... C'est que derrière euh, cette idée que le système européen ne, ne doit pas faire rentrer trop la question politique, notamment au Parlement, etc., on se retrouve avec une politique qui est appliquée, qui sous-air de neutralité, est politique et, et idéologique. Vous en parlez sur une politique en gros de centre droit euh, libéral qui s'impose sans, sans poser
2: euh, de débat politique au sein même de, des choix européens. Ben oui, parce que ce qu'on perd en fait au niveau national... On pourrait se dire bon bah si on perd un peu de, on perd du pouvoir budgétaire au niveau national ben à la limite, si on le gagne au niveau de l'Union européenne ça va mais non en fait ce qu'on perd au niveau des États membres on ne le retrouve pas on, le, on ne le regagne pas au niveau de l'Union européenne pourquoi pour deux raisons euh, d'abord c'est un peu ce que j'expliquais c'est qu'en fait euh, du fait même du jeu du système décisionnel de l'Union Européenne qui est, vous savez, soit on vote à l'unanimité pour les questions vraiment très très sensibles, la fiscalité par exemple, ou même, on, on vote, le plus qu'on peut faire c'est voter à la majorité qualifiée, la majorité qualifiée c'est pas la majorité 50, 50 plus 1, c'est euh, il faut, alors il euh, y a tout un système de règles, mais c'est plus que la majorité simple, c'est une majorité qualifiée, une super majorité. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans un système où au mieux vous pouvez voter à la majorité qualifiée, ben, ça donne tout simplement une prime, un avantage à celui qui est partisan du statu quo, qui préfère ne pas changer les choses. Celui qui s'accommode de, de l'état actuel, il sera avantagé par rapport à celui qui veut changer. Parce que celui qui veut changer, il faut qu'il arrive à la majorité qualifiée. Vous voyez Donc C'est beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais c'est beaucoup plus difficile. Et en plus, sur les sujets vraiment sensibles et importants, fiscalité, etc., là, c'est carrément l'unanimité. Donc, ce, ce, celui qui profite du statu quo... Il, il, il va, il va, il va pas bouger. Par exemple, l'Irlande, va dire, ben moi, en termes de fiscalité, non, non, ça, ça me convient très bien. Voilà. Euh, mais, ça, mais, chaque, mais chaque pays tire un petit peu à soi, joue, joue son intérêt, dans, dans, en, voilà, en fonction de, de ce qui l'arrange. La France, a va plutôt être la politique agricole commune, etc. Alors bon, très bien. Euh, à la limite, on pourrait dire bon, très bien. Sauf que quoi Et c'est ça le, et ça c'est vraiment ce qu'on explique dans le, le premier chapitre, c'est que le statu quo n'est pas statique. Le statu quo est dynamique. Pourquoi Parce que même en l'absence de, de, de législation européenne, c'est-à-dire même en l'absence de décision, vous savez, l'Union européenne, c'est, on dit Bruxelles, ce n'est pas euh, des étrangers. Bruxelles, c'est essentiellement les gouvernements nationaux, hein, les, ministres qui seraient, les ministres des Finances qui se réunissent en Conseil, euh, des ministres des Finances, les ministres affaires étrangères qui se réunissent en Conseil, hein, et puis le Parlement européen. Lorsque même ces instances européennes n'arrivent pas à être décidées, parce que prime du statu quo, eh ben, l'Union européenne avance quand même. Elle avance grâce à qui Elle avance grâce à des institutions européennes indépendantes, qui ne sont pas élues. La Commission européenne, d'abord, mais surtout, surtout la Cour de justice de l'Union européenne, qui, elle, n'a pas besoin de directives ou de réglementations européennes. Non, elle a juste besoin des traités qui ont été signés en 1957, ou le traité de Lisbonne, etc., et qui qu'une fois pour toutes, l'institue. et à partir de ces traités, elle va produire la jurisprudence. Elle va produire du droit. Euh, et c'est un droit qui, essentiellement, les arrêts de la Cour de justice de européenne, c'est essentiellement des arrêts qui viennent euh, dire telle loi nationale est contraire au droit européen. Hop. Donc, qui vient essentiellement déréglementer les législations nationales. Mais pour autant, la re-réglementation au niveau de l'Union européenne, comme il y a ce statu quo, c est, c est, c est, ce piège en sciences politiques, on appelle ça le piège de la décision conjointe, on n'arrive pas à re-réglementer au niveau de l'Union Européenne, on n'arrive pas à harmoniser fiscalement. On arrive, enfin, on y arrive, mais c'est très difficile, c'est très très laborieux, et puis c'est très insatisfaisant. On n'arrive pas à harmoniser vraiment le droit du travail, etc. etc. On n'arrive pas à décider d'un impôt sur les sociétés, on n'arrive pas à décider d'une taxe carbone, etc., etc. Et donc ça continue à avancer, en fait. Vous voyez donc le statu quo n'est pas statique. Pro, pro, voilà. Deuxième, euh, deuxième euh, problème... Pourquoi on retrouve pas ce pouvoir au niveau de l'Union européenne, cette démocratie au niveau européenne, c'est que, et bien en fait, tout simplement, quand bien même on aurait la capacité de décider, de dire tiens, on va faire telle politique publique, etc., européenne, tout simplement, on n'a pas le budget européen. Le budget européen est de l'ordre de 1% du PIB européen. Ce n'est pas un budget politique, c'est très en deçà du seuil de significativité politique. C'est un budget technique. Pour donner un ordre d'idée, euh, l'ONU recommande aux, aux États euh, en matière de politique d'aide au développement vous voyez, de consacrer 0,7% du PIB de le, de, pour cette politique là donc on est quasiment en gros à une sorte de politique d'aide au développement l'Union Européenne c'est avant tout une super agence de régulation qui produit de la règle euh, voilà euh, technique plus quelques politiques sectorielles la PAC euh, la, donc la politique agricole euh, la recherche c'est vrai et puis quelques quelques une politique d'aide au développement territorial, c'est ce qu'on appelle les fonds structurels à la politique de cohésion, qui va aider quelques territoires comme ça. Mais c'est pas plus. Ce n'est pas une démocratie parce qu'il n'y a pas le budget. C'est Justement pour partir
1: aussi sur comment vous proposez, vous, dans votre ouvrage avec Michel Aglietta, de passer ce double niveau démocratique qui est structurellement déficient à quelque chose d'une véritable double démocratie. Vous parlez justement de la nécessité pour l'Union européenne de produire des biens publics et justement à travers euh, à travers cette question de budget.
2: Voilà, on nous faut qu'on a fait alors euh, je précise notre et ça c'est une je pense c'est une critique qu'on peut faire à ce livre et que moi j'entends bien, on l'a présenté devant une, une députée européenne notamment euh, Sylvie Goulard et qui nous a dit et la raison euh, bon OK très bien mais vous ne rendez pas justice quand même à tout ce que fait l'Europe et moi je suis européen, l'Union européenne fait quand même des choses très positives, alors très peu connues mais euh, elle a le mérite d'exister. Euh, etc etc il y a, y, a, y a des choses très belles euh, voilà mais euh, nous on veut montrer que il y a quand même cette dynamique structurelle qui est là et qui est très préoccupante et qui est très lourde qui est vraiment une sorte de lame de fond comme ça euh, et nous on dit ça tout en étant européen alors qu'est-ce qu'on fait face à ça quand on se dit bon bah, alors là il y a il y a une dynamique structurelle d'affaissement des démocraties nationales donc on, vous savez on, quand on tire quelque chose on ne sait pas quand est-ce que ça va casser euh, Ni où exactement, mais on sait que ça va finir par casser et ça va faire mal. Ça, on, on, dans la compréhension de, de, du système politique européen, on, nous, on entend c'est que ça va casser un jour. Et on a le sentiment, mais c'est pour le coup, on peut pas le mesurer, que ça va casser bientôt. Euh, et le Brexit, quelque part, c'est une première cassure. Alors, qui peut être, qui peut aussi être salutaire, qui peut nous réveiller et dire bon, il faut, voilà. mais il y a, y, a, y a pas, je dirais, euh, beaucoup d'options. Il y a bien le retrait de l'Union Européenne, le Brexit, le Frexit, le on n'y arrive, arrive pas, le, ce que ce qu'a fait la Grèce, etc. Bon, on, on peut à mini, ou rester dans l'Union Européenne mais abandonner la monnaie unique, par exemple, ou ben, ce que fait la Hongrie la Pologne, c'est rester dans l'Union Européenne mais un petit peu ce, faire une sorte de sécession interne en ne respectant même plus les valeurs fondamentales du projet constitutives du projet européen. Nous, on n'est pas pour euh, la fin de l'Union Européenne ou le dédicotage, etc. Nous, on pense que l'Union Européenne est nécessaire, Enfin, l'Europe est nécessaire, dans le monde actuel, dans le nouvel ordre mondial, que, euh, moi, je reste très attaché à la, à la, à la nation française, mais que, voilà, il y a quelque chose d'historique, euh, c'est un projet historiquement positif, euh, l'intégration européenne, et qu'il faut, au euh, contraire, euh, là, là, ce qui est très confortable, c'est cette position au milieu du, guet, au milieu du guet qui qui ne va pas du tout. Alors, il y a aussi la solution fédérale, les États-Unis d'Europe, la Fédération Européenne, etc. Nous, on pense que, on n'est pas pour la Fédération, on n'est pas pour le fédéralisme européen. Parce qu'on pense que c'est, en fait, fédéralisme, grand, grand saut fédéral, grand soir fédéral ou petit matin blême du retrait de l'Union Européenne. Ce sont, en fait, les deux faces d'une même pièce. Cette pièce, c'est quoi? C'est l'obsession, euh, sur la question de la souveraineté. En gros, le retrait de l'Union européenne, c'est-à-dire, ben, on va récupérer la pleine souveraineté, mais c'est l'illusion de la pleine puissance recouvrée, on verra bien comment s'en sortent les, les le Royaumes-Unis. Ou le grand saut fédéral, c'est, on, on donne toute la souveraineté, le, sou il n'y a plus d'État souverain, nation, il y a un, un super État européen souverain, un politiquement, je ne vois pas très bien comment ça peut se faire, parce que ça nécessite, ben, un acte constituant, une assemblée constituante européenne. Euh, si demain on fait un référendum, je pense qu'il voilà, y aura un vote, mais ce sera un vote plutôt... Ce euh, sera pas la bonne réponse, du moins c'est tel qu'on peut l'attendre, ce serait plutôt une boîte de Pandore qui s'ouvrirait. Et puis même intellectuellement et politiquement, je suis pas sûr que ça soit euh, la bonne solution. Nous, on se dit, au fond, il ne faut, faut, faut pas confondre. Souveraineté n'équivaut pas à démocratie. Nous, on, on aborde la question par la démocratie. Euh, et alors, les, à la fois les, les deux notions sont liées, mais elles ne sont pas substantielles. Il y a des États euh, souverains qui ne sont pas du tout démocratiques. Puis il y a des démocraties, des entités démocratiques qui sont très démocratiques qui ne sont pas souveraines. Euh, la municipalité de Toulouse, ben, c'est une, une entité politique qui euh, peut être plus ou moins démocratique, très démocratique, légitimée, mais qui pour autant n'a pas la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi euh, dans, dans son acception la plus, euh, la plus conceptuelle et la plus juridique, la souveraineté, c'est avoir la compétence de définir les compétences. En allemand, on dit la, la compétence de la compétence. Qui a le dernier mot qui, qui, qui a le dernier mot, en fait, sur le plan du droit ben, Si la France est souveraine, c'est que la, sa norme juridique suprême, la Constitution, c'est elle qui, va, qui, a la, qui, a, qui, qui peut s'auto-instituer et qui peut instituer tout, tout le monde, tout le reste. Voilà. Euh, donc c'est ça la, 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 la souveraineté. Nous, on pense qu'il faut aborder la question par rapport à la... Dé... Parce que c'est insoluble. Alors, qui est souverain, etc., l'Europe, le... c'est trop compliqué. Ça, ça crée trop de passion. En revanche, si on prend la question de la démocratie, et donc la question du pouvoir budgétaire, de la chère démocratie, un, on dit l'Union européenne n'est pas une démocratie. Mais il euh, n'y a pas de fatalité à cela. La méthode des petits pas... On pense que ça suffit plus. Là, on va dans le mur parce que la, la, la vague montante est trop, beaucoup, beaucoup trop lourde. Mais il faut faire un saut. On ne croit pas au saut fédéral. En revanche, on pense, on croit, enfin, on croit. Nous, on prône, c'est conséquent, mais un saut budgétaire pour instituer une Europe puissance publique. La démocratie européenne, c'est une Europe puissance publique qui va, euh, bah, qui va produire euh, des biens communs. Et c'est parce que justement elle aura la possibilité, la capacité. Donc, c'est plus une question de compétence. Mais une question de capacité, de moyens, de faire des choses ensemble. Et si on dote, on donne à l'Union européenne la capacité de faire, eh ben là, on va créer une démocratie européenne. Parce que là, on, quand on ira voter aux élections européennes, on pourra choisir sur gauche ou droite. On aura la capacité de dire ben voilà, euh, on peut faire ci, on peut faire ça. Il y aura en gros, il y aura du débat. Mais se débattre sur, sur des orientations politiques, sachant qu'à la fin, en fait, on va être peu importe la, la réponse, en fait, l'Union Européenne n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit, si ce n'est faire de la règle qui contraint les états membres, ça bah, n'est pas une démocratie. Donc nous, on veut créer une puissance publique européenne.
1: Par contre, pour venir en, en débat là-dessus, vous, vous le soulignez, mais qu'il n'y a que pour l'instant des balbutiements d'organisation, sur une politisation européenne, que ce soit au Parlement, on, et on trouve même plutôt où euh, les forces qui essayent de structurer au niveau européen il y a justement une absence de, de, cette, de cette position euh, enfin, de façon structurelle il y a plus de gens pour le statu quo une, forme de, une forme de volonté d'organisation de ceux qui sont qui restent encore dans l'Union européenne mais dans les forces politiques mais qui veulent en sortir et où ça en est pour ce pour une, une organisation politique au niveau européen de justement d'un de prôner pour euh, des biens des, enfin, des biens publics européens notamment
2: alors la question du budget de l'Union européenne pour produire des biens communs européens. Alors là aussi, c'est pas c'est pas nouveau en fait. Il y, a, il, y a, il y a des. Si vraiment vous vous intéressez au sujet, vous pouvez trouver sur internet des des des, des notes d'analyse pour un budget européen, la zone euro, etc., etc. Mais là encore, notre 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 démarche dans ce livre, c'est de dire c'est comment on comprend le budget européen. Si vous lisez l'analyse donc surtout des économiques des économistes, ils vont en fait dire euh, Voici le, je vais vous schématiser le raisonnement. Ils vont dire bon ben il y a cette zone monétaire qui est sous-optimale, qui produit euh, à la fois de, des gains d'efficacité, parce qu'on a, a une monnaie unique, donc on est plus fort, etc. C'est bien. Mais euh, ça crée aussi des dysfonctionnements. Parce que comme, comme tout n'est pas intégré, comme il y a la monnaie qui est intégrée, mais pas le reste, et notamment pas les, les politiques économiques, ben du coup ça crée ça dysfonctionne. Donc, pour une raison mais, de mécanique, hein, mécaniste, je dirais, bah, du coup, euh, si, on a, si on a une union monétaire intégrée, l'euro, du coup, alors pour euh, absorber le dysfonctionnement et créer en plus de nouveaux gains d'efficacité, il faut élargir le périmètre de l'intégration européenne, il faut créer une Union économique européenne intégrée, etc. Il faut un gouvernement économique de la zone euro, etc. Euh, si on fait ça, il faut aussi euh, ah oui, il faut aussi une union bancaire, bien sûr. Euh, mais si on fait ça, il faut une union fiscale et une union budgétaire. OK Et là les économistes parfois ils oublient, parfois ils oublient pas mais c'est vraiment à la fin du raisonnement ils disent "Ah mais attends, si on a une union économique monétaire, budgétaire, fiscale, ah il faudrait peut-être une union politique. Il faudrait peut-être quand même que ça soit légitimé démocratiquement quand même." Et donc si vous dites, dans le prendre dans la structure même du raisonnement, la démocratie et le, mais le budget, la démocratie, c'est un moyen, un instrument pour résoudre un problème de sous-optimalité d'une zone monétaire. Donc ça, ça, ça ne peut pas marcher. De sous-optimalité de la zone euro, qui elle-même était un moyen pour euh, parachever un marché intérieur. Ça, Cette, cette euh, façon de raisonner, ce raisonnement, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques la, la, la théorie néo-fonctionnaliste. La méthode des petits pas aussi, ou la méthode de Jean, Mo Jean Monnet. C'est... C'est quoi l'idée? Alors, moi, je pense qu'au début, c'était une idée de génie, il fallait faire comme ça, mais cette méthode qui a été le succès au début devient un peu la, la, le problème à la fin aujourd'hui. C'est une méthode, c'est une, une logique très horizontale. Parce que on sait que le politique, il y a eu, vous savez, l'échec de la communauté européenne de défense en 54, euh, on a le, il n'y a pas eu de grand saut politique dans les années 50. Donc, on s'est dit, on va passer par euh, une intégration économique. D'abord, le charbon et l'acier, c'est stratégique, mais c'est pas trop, euh, ça ne fait pas trop peur au peuple. Si on intègre le charbon et l'acier, ben ça crée des gains d'efficacité, mais ça crée à la zone périphérique des secteurs intégrés avec des secteurs non intégrés, des dysfonctionnements. Donc on va élargir un premier cercle qu'on va créer. Et de plus en plus, on élargit en fait. Mais c'est de manière mécanique. En dehors de toute volonté, on élargit de plus en plus de manière horizontale la surface de l'intégration. Et puis la logique veut qu'au fond, de manière... Euh, euh, L'horizon veut qu'une sorte d'intégration mécanique complète de tous les secteurs en fait, de toute la vie. Mais qu'est-ce qui se passe Cette logique horizontale, aujourd'hui, elle heurte de plein fouet la verticalité du politique. C'est quand même l'intérêt d'efficacité, quand bien même, parce qu'il faut que ça soit efficace déjà, Des fois, là on s'en compte que ce pas plus forcément efficace, mais elle vient heurter ce qu'on appelle la légitimité d'incarnation, d'identité. Euh, à un moment donné, un peuple, il ne va pas se vendre pour plus d'intérêt, plus d'efficacité économique. Il va dire, mais Attendez, à mon moment donné, là, ça porte atteinte à mon identité, à, à, ma, à mon intégrité. Et donc, je veux plus. Donc, voilà. Euh, je ne sais plus où j'en je, étais.
1: Sur la question de la, de la, de la politisation, notamment oui, voilà. au niveau européen, et de, de trouver aussi une voie différente, de, ou celle du statu quo, ou celle de comment, notamment, certains groupes eurosceptiques ou europhobes s'unissent au niveau européen pour poser, certaines, poser des, des sorties de l'euro ou de l'Europe, et que, justement, sur une, des, des politiques qui s'engageraient au niveau européen, sur des choses comme le budget... Et, et oui. cette, cette absence de
2: politisation euh, de, de l'Assemblée euh, au niveau européen. Donc, voilà, c'est ça. Nous, on dit le budget, mais pas le budget comme une étape lointaine, une fois qu'on aura fait euh, toutes les étapes une à une, de manière horizontale. On dit non, non, le budget, c'est pas... Comment dire Le budget, avant tout, ce n'est pas un instrument macroéconomique de stabilisation. En cas de choc asymétrique, etc., dans un langage économiciste. C'est, avant tout, c'est aussi... Un élément bien sûr de stabilisation macroéconomique, mais c'est avant tout une dimension constitutive du politique, en l'occurrence de la démocratie. Et donc c'est pas un point d'arrivée hypothétique dans une marche démarche de petits pas comme ça on progresserait vers euh, bon an mal an, de crise en crise, mais on, on... non. non. C'est un, un, un prérequis, en fait. C'est un prérequis. C'est le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. C'est le point de départ. La démocratie, c'est pas un instrument qui viendrait à la fin. C'est le point de départ, en fait, d'une Europe politique. Et donc, nous, c'est ça, en gros, ce qu'on veut... C'est ça, le, le, le livre, c'est de dire, à l'usage des citoyens, à l'usage des décideurs, de dire, qu on, qu on, là, on va dans l votre méthode des petits pas, vous devrez beau faire, on aura beau trouver la meilleure euh, euh, réforme institutionnelle, etc., le meilleur instrument euh, de... Euh, non, 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 ça ne marchera pas. Parce que vous, vous êtes dans une logique un peu d'ingénieur, vous, vous bidouillez, vous êtes sur l'epsilon, mais nous on vous parle de l'alpha, il n'y a pas l'alpha. Donc vous aurez beau euh, être, réussir le concours l'épine de, de la réforme institutionnelle. Il manque le il y, y a un vide en fait. Tout ceci sûr, que vous ne voyez pas et qui est là pourtant. Et il faut partir de cela.
1: Mais ce qu'on assiste en ce moment, notamment sur euh, quand il y a des problèmes sur le, de légitimité européenne, de légitimité démocratique par l'absence de, de possibilités de débat politique réel sur le sens de l'Union Européenne et, et, et sa question budgétaire ou sa question de légitimité, on se retrouve d'autant plus dans la période récente avec des pays ou des, des populations qui vont se tourner vers l'étranger, sur que ce soit Poutine d'un côté, Trump maintenant essaye d'ancrer, que de poser ce débat comme au sein même de l'Union Européenne, avec si une force politique existait, notamment inter -pays, en faisant pression par une alliance interne au sein de l'Europe. Là, on est sur des pressions vis-à-vis -vis de partenaires extérieurs qui remplaceraient l'Union Européenne. Euh,
2: je, je prends un, un exemple. Erasmus. Vous connaissez Erasmus. Moi, j'ai fait Erasmus. C'est génial. Euh, donc l'Union Européenne a la compétence pour euh, faire Erasmus, pour euh, l'organiser, etc., ou le, le soutenir. Euh, ça change la, la vie d'individu. Moi, j'ai fait Erasmus, et c'est une expérience forte, mais Erasmus, c'est donc c'est pas un problème de compétence, puisque l'Europe a la compétence pour Erasmus, mais euh, Erasmus, c'est, je crois, moins d'un pour cent d'une classe d'âge qui fait Erasmus. Donc, d'un point de vue euh, du système, c'est anecdotique, en fait. Ça change la vie d'individu, ça ne change pas la société. Ça, ça, on, on est... Donc, c'est un problème de capacité. Comment faire pour que, euh, je sais pas, 50% où 80% des étudiants de toute l'Europe fassent Erasmus. Et là, vous transformez la société. Et là, vous créez une citoyenneté qui, européenne qui se vit, pas simplement parce qu'on a des droits, ou... Non, on le vit. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Ce qu'on veut dire, c'est que, euh, que... Le problème, c'est que le jeu euh, politique européen, tombent dans le piège euh, mais, mais c'est pas de sa faute hein. on, on, souvent on dit oui à nos gouvernements, nos gouvernants sont vraiment euh, vraiment à chaque fois ils, ils font du Bruxelles bashing euh, euh, alors qu'en fait c'est eux qui sont à Bruxelles tout simplement, ce sont eux qui décident à Bruxelles et puis, quand, puis dès qu'il y a un, un succès, un succès ouais, bah ils rendent ils 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 ce, ce succès au niveau national etc euh, mais c'est qu'ils sont pris dans des logiques en fait d'action alors il y en a qui sont plus ou moins doués, plus ou moins sincères, plus ou moins honnêtes bien sûr plus ou moins, euh, je dirais, euh, euh, épris de conviction, et, et etc. Mais derrière ça, il faut comprendre qu'il y a une logique, et cette logique qui est délétère, c'est le le, le le piège du, du, du court-termisme, en fait. La prime au statu quo du court-terme. Il y a la crise une crise euh, de 2008 qui arrive en Europe, qui, 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 qui menace de, de, de renverser l'Union européenne, la zone euro, etc. Vous avez les chefs d'État ou de gouvernement qui se réunissent en Conseil européen, de la dernière chance, plusieurs fois, et qui prennent trop tard, trop peu, des décisions au bord de l'abîme. Pourquoi Pourquoi Parce que le Conseil européen, ce n'est pas justement un souverain collectif qui incarnerait l'intérêt général européen. C'est une instance quasi géo, enfin, géopolitique interne où il y a un jeu de puissance intra-européen. Où on vient négocier pied à pied euh, chacun ses intérêts nationaux en créant des coalitions autour d'elle. Les petits États étant obligés de se rattacher à, des, à un centre de gravité, euh, surtout sur l'Allemagne. Et donc on arrive à, à, à dégager un petit peu euh, une sorte. De, on, on en vient à trouver l'intérêt général que quand tout le monde, quand tous les intérêts individuels sont menacés. Et là, mais c'est toujours trop tard et trop peu, etc. Donc il y a une grande difficulté à euh, comment dire, s'émanciper de cette logique terrible euh, de ce jeu de concurrence intra-européenne, de court-termisme. Mais alors nous, on appelle un acte fondateur. Euh, alors la, la, la critique qu'on peut faire, c'est dire oui, c'est bien beau, mais c'est... Euh, bon, euh, comment on fait pratiquement L'Allemagne ne voudra pas, etc. etc. Mais si, si on a réussi à, à instituer le marché commun, si on a réussi à instituer la monnaie unique quand même, la monnaie unique, c'est qu'on a été capable par le passé, d'avoir, de poser des actes fondateurs. Donc, C'est-à-dire qu'en soi, ce n'est pas impossible de poser un acte fondateur. Euh, en revanche, pour poser un acte fondateur, il faut que les peuples et les dirigeants, mais c'est aussi les peuples dont procède les dirigeants, comprennent bien et se placent dans une situation qu'ils comprennent comme historique. On disant on n'est plus dans un jeu de court terme, de négociation pied à pied, de petits avantages, dans, voilà, de micro avantages, dans des micro décisions, des micro-négociations, non, on est dans un moment historique, il faut renégocier, repenser le pacte constitutif, il faut le faire bouger fondamentalement, et donc, c'est la conclusion, il faut qu'on retrouve cette sentiment de dimension historique. Je pense qu'on va y venir, parce qu'effectivement, ça finit par se voir, quand même, mais il faut bien se placer à ce niveau -là. et c'est en se plaçant à ce niveau-là que l'on peut arriver, sans oublier ses intérêts euh, individuels, mais en se, en se situant dans le temps long. C'est en se retrouvant en ce temps long cet horizon long, du temps long, de l'histoire, que l'on peut arriver, et ça se joue à la fois au niveau des peuples et au niveau des de, de, chefs d'État et du gouvernement, bah de faire un saut politique majeur. Et, et, sauf que ce saut politique, on ne peut pas le faire n'importe où, et on ne peut pas le faire pu, plusieurs à la fois, il faut bien le choisir, bien le choisir. nous on pense que c'est un saut budgétaire.
1: Justement par rapport à, à ce rapport des peuples, il y a quelque chose on n'a pas parlé, je crois que ce pas que ça soit évoqué dans le livre, c'est le... le parce qu'il y, y a un problème structurel démocratique en Europe que vous expliquez bien. Il y a des événements traumatiques aussi, notamment le traité constitutionnel européen a été euh, vécu par une partie euh, des euh, populations des pays européens comme euh, un événement traumatique du point de vue démocratique. C'est-à-dire le fait que les référendums soient des, repassés par les parlements pour, euh, quand, les, quand la question était considérée comme une mauvaise réponse. Euh, a été un événement quand même assez traumatique quand il y a eu une interférence directe entre population et, euh, et texte fondateur européen.
2: Bah oui, c'est terrible parce que qu'est-ce qui se passe Mais là, alors c'est vraiment c'est terrible, mais euh, ça rejoint aussi euh, ce que je disais sur des, plus des élections législatives nationales où on veut voter pour tel programme et puis on s'y retrouve, retrouve pas. C'est que si on prend le on va dire le schéma, euh, le, le circuit de légitimation démocratique du système politique européen, donc composé de deux niveaux. Normalement, vous avez un jeu entre gouverner, gouverné, donc le, le, le peuple, les citoyens, et gouvernants. Les gouvernés acceptent d'obéir aux décisions des gouvernants parce que ils les ont élus, puis ils peuvent les sanctionner. Il hein, y, a, y, a, y a les gouvernants édiquent des règles qui sont appliquées par les gouvernés, et puis les gouvernés viennent légitimer, euh, donner l'impulsion, un choix sur les politiques amenées aux au gouvernants. Ça, la boucle. Qu'est-ce qui se passe Nous, les citoyens européens, on a le sentiment, et surtout, a fortiori, quand on est, mort, on est citoyen d'un État en Grèce, qu'on dit les États sous, sous assistance, sous programme, on a vraiment le sentiment de devoir obéir aux règles européennes, aux gouvernances européennes. En revanche, on voit qu'on peut sanctionner le gouvernement na national en revanche, on n'arrive pas à euh, atteindre le les gouvernants européens. C'est comme s'il y avait une sorte de, de plafond de verre de seuil, le, le niveau national, dans, ce, dans, dans la remontée de, du, de la légitimation démocratique, une sorte de, de plafond de verre au niveau national. Et donc vous avez un, un circuit de légitimation qui est euh, dysfonctionnel. Le, le référendum, alors, d'un point de vue juridique, euh, comment dire un point de vue juridique, strictement juridique, la, le traité établissant de constitution pour l'Europe n'a pas été ratifié, n'a pas été, euh, ratifié, euh, pas été voilà, ratifié par le référendum français et néerlandais, euh, il n'était pas appliqué. Et puis on a édicté un nouveau traité, le traité de Lisbonne, qui lui a été ratifié par le par voie parlementaire. Donc d'un point de vue juridique, est, tout, 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 tout est bon. Hein. Mais d'un point de vue de la légitimité politique, effectivement, parce que le traité de Lisbonne reprend euh, l'essentiel de la constitution européenne, euh, je pense qu'il reprend des éléments plutôt très intéressants, etc. C'est plutôt une avancée. Mais encore une fois, c'est une avancée par petits pas, euh, qui nous satisfait profondément, enfin qui ne satisfait pas les peuples, qui se disent euh, nous, il y a un problème plus fondamental. C'est parce qu'effectivement, qu euh, il y a des améliorations, etc. ponctuelles, mais c'est pas ça le vrai problème. C'est qu'on a le sentiment que l'Union européenne, le niveau européen, vient étouffer en fait, euh, le niveau des États membres. Il y a un sentiment d'étouffement, parce que c'est un, un étau réglementaire, un étau de règles budgétaires. Euh, et donc nous, en fait, on se dit fondamentalement c'est quoi c'est plus qu'un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme négative. C'est un jeu d'interdépendance négative entre le niveau de l'Union européenne et le niveau des États membres, parce que les États membres, bon, ça, ça, on, ça, on s'atrophie, euh, la démocratie nationale est, est, est mal en point, et, et en retour, euh, les citoyens rejettent l'Europe, l'Union européenne. Donc c'est un jeu à somme négative. Ben, il faut passer à un jeu à somme positive. Comment faire ben, Nous, on pense qu'en instituant une vraie démocratie européenne, une démocratie européenne, puissance publique, qui va par elle-même produire des biens communs, ben en même temps, ça va permettre de desserrer les taux réglementaires européens au niveau des États membres, et donc ça permet de revivifier les démocraties nationales. Donc c'est à la fois, on crée une démocratie au niveau de l'Union européenne, et on revivifie les démocraties nationales, donc double démocratie.
1: Passer à des questions de la salle.
3: Excusez-moi, je suis une maman et grand-mère un peu casse Donc, je voudrais euh, d'abord euh, vous dire que vous êtes très brillant en sciences politiques. Maintenant, euh, pour vos auditeurs, euh, moi, j'ai l'impression que l'illustration euh, concrète de votre argumentation politique euh, ne nous est un petit, fait, fait un petit peu défaut. Euh, je voulais vous poser deux questions. Excusez-moi, je suis peut-être un peu casse-pied. La première question, c'est, euh, puisqu'elle est toute puissante, comment la Cour européenne de justice, de qui est-elle constituée Sur quelle modalités les membres... Combien euh, cette Cour contient-elle de membres Sur quelle modalités les membres de cette Cour sont-ils recrutés Quels sont ses pouvoirs de décision Dans quel domaine La deuxième question précise, qui occupe les gens dans cette période troublée que nous connaissons tous, Hein c'est, est-ce euh, que vous pouvez nous citer des grandes décisions qui ont été prises soit par le Parlement européen soit par la Cour européenne de justice qui iraient dans le sens du bien commun ou l'inverse
2: Merci beaucoup nous sont une question extrêmement, euh, pas du tout à question extrêmement pertinente et ce qui est, ce qui est un, 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 enfin, intéressant dans vos questions c'est qu'il y a cette dimension qu'on oublie souvent et qui est, qui, alors les médias en rendent quand même assez compte mais de manière moins moins forte que les questions euh, politiques, le Conseil européen, la Banque centrale, c'est la dimension juridique et constitutionnelle. Et la Cour de justice de l'Union européenne est un acteur très important, mais aussi les cours euh, suprêmes nationales qui sont dans un jeu de. Alors ça, c'est carrément ma thèse. Hein, vous pouvez, vraiment, vous, pouvez vous, vous voulez creuser le sujet, vous tapez mon nom et, et vous pouvez lire ma thèse. Elle est en ligne. Vous avez un jeu entre la Cour de justice de l'Union européenne et les euh, cours constitutionnelles et suprêmes nationales, un jeu de coopération, mais aussi de concurrence très forte. Pourquoi Alors je vais vous expliquer. Alors la Cour de justice de l'Union européenne, c'est une cour qui est instituée par les traités. Alors si vous prenez euh, le traité sur l'Union européenne, il euh, y, y a un passage sur la, la Cour de justice qui explique ben, sa composition, etc. C'est un juge par État membre qui est nommé. Donc il y a 28 États, enfin bientôt 27, mais 28 juges. Il y a 28 juges. Euh, donc un Français. Alors, ce sont des juges, donc ils sont certes nommés par le gouvernement, enfin, par l'État français, mais ils sont indépendants, ce sont des juges qui, qui euh, prononcent le droit. Ils sont, ils sont pas là, ils ne sont, sont pas censés être là pour défendre euh, les intérêts nationaux, ils sont censés être là pour produire du droit et en toute impartialité. le Justement, c'est ça la, 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 la force de la Cour de justice, c'est qu'elle est très indépendante et les États membres, les gouvernements n'ont pas trop de prise, ils peuvent pas trop influencer cette Cour de justice parce qu'ils peuvent nommer... C'est une cour qui est très. Donc, je vous explique. Il y a 28 juges, un par état membre, qui est nommé, mais qui est nommé une fois, et c'est un, un, un. Parfois, mais en général, c'est un, un juriste très compétent, etc. Qui, en plus, depuis pas très longtemps. Voilà. Depuis pas très longtemps, d'ailleurs, il y a même. Euh, chaque nomination de juge par un état membre doit être validée par un comité euh, de juristes pour s'assurer que le, ce juge est au niveau. Il a le niveau juridique, il est indépendant, euh, c'est pas un rigolo, quoi. Donc, Oui Éthique, bien sûr, euh, etc. etc. Donc, et du coup, les gouvernements nationaux, ont... la seule chose qu'ils peuvent vraiment faire, au fond, c'est réviser les traités et modifier le, le statut de la Cour de justice. Mais c'est très compliqué, parce que, pour le coup, il faut, repart... il faut changer les traités. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que l'emprise des gouvernements nationaux sur la Cour de justice est très faible. Alors, ensuite... Euh, je, on va rentrer un peu plus dans les le, le, décisions fondamentales de la Cour de justice. D'où elle tire sa force, la Cour de justice Elle tire sa force parce qu'elle a, de manière assez... Euh, dans les années 60, de manière assez... ça c'est, Je ne sais pas si vous avez des, des étudiants en droit, ou des enfants ou les gens qui, qui font des études de droit, en droit européen. C'est un peu le, ce qu'on raconte à chaque fois en cours de droit. Vous avez, de droit européen, la Cour de justice de l'Union Européenne, en fait, elle, dans les années 60 par sa propre jurisprudence, par, sa, par ses propres arrêts, s'est auto-instituée Cour suprême de l'Europe, en fait. Elle a créé une propre doctrine juridique, par ses propres arrêts, en posant deux grands principes, mais qui n'étaient pas dans les traités. Hein. C'est elle-même qui a inventé ces, ces principes. Le principe de primauté absolue du droit de l'Union européenne, qui prime tout droit national, y compris les constitutions nationales. Primauté absolue, et deuxième, alors ça on comprend ce que ça veut dire, euh, et alors deuxième principe, qui est lui encore plus révolutionnaire, mais qui est peut-être plus difficile à comprendre, c'est ce qu'on appelle le principe d'effet direct, ou d'applicabilité directe, c'est-à-dire que le droit de l'Union européenne s'applique directement dans les ordres juridiques nationaux, c'est-à-dire que tout juge national, y compris le plus petit juge, doit appliquer de lui-même le droit de l'Union européenne, et doit écarter la loi nationale contraire. Ça, ça s'applique directement, directement dans les... Aux ordres juridiques nationaux. Pourquoi on dit effet direct Parce que, à la différence du droit international, et là il y a une rupture conceptuelle avec le droit international, c'est que le droit international, pour s'appliquer dans les ordres juridiques nationaux, il doit être habilité par une norme juridique, soit par la loi, ou à minima par la constitution française, par exemple. En France, dans la constitution française, il y a un article, c'est le fameux article 55 de la constitution, qui, qui habilite le droit international à s'appliquer dans l'ordre juridique national. Eh ben, la Cour de justice de l'Union européenne dit non, non. <coughs> pas un raisonnement qui est un raisonnement très particulier qui dit <coughs> le droit européen, ce n'est pas du droit international, c'est un droit d'une nature propre. Donc la Cour de justice euh, so, auto-attribue au droit de l'Union européenne une nature propre euh, qui, de, par sa propre force, va s'appliquer, et, et non par une habilitation euh, nationale, va s'appliquer dans les droits nationaux. Quel est l'argument ultime pour arriver à ce, ce raisonnement-là de la Cour de justice C'est un argument qui, lui aussi, est fonctionnel, qui est horizontal. Elle dit, elle parle de l'effet utile du droit de l'Union européenne. Elle dit, mais pourquoi le droit de l'Union européenne doit primer tous les droits nationaux Parce que si les droits de l'Union européenne n'étaient pas plus forts que les droits nationaux, eh bien, ce ne serait pas du droit européen, il ne serait pas utile. Pourquoi Parce que si le droit européen est appliqué comme ci si en France et puis comme cela en Allemagne, hein, ben, ça crée des distorsions d'application du droit européen, ça crée des distorsions de concurrence. Donc, ça, ça, ça met à mal, en péril le marché commun, le marché intérieur. Donc, la, la cour justice dit, en fait, par sa nature même, sa fonction, son effet utile, il faut qu'il soit supérieur aux droits nationaux. Oui. Que je, je, je continue. Mais que dit en retour les cours suprêmes nationales Dis-moi, attendez. Bon, à la limite, on veut bien accepter la, la primauté du droit européen sur les lois nationales. Ça vaut aussi pour les traités internationaux. En revanche, on ne peut pas accepter la supériorité du droit européen sur les constitutions nationales. Là, ça voudrait dire que le droit européen est supérieur à, à notre propre norme qui définit notre souveraineté. Et donc vous avez un hiatus qui, qui n'est pas ce jour par résolu, parce qu'il ne peut pas être résolu d'un point de vue de la logique juridique. Vous avez une concurrence, en fait, dans la définition de la norme suprême. Le Conseil constitutionnel français dit ben, la norme suprême, c'est la constitution nationale. Voilà. Euh, et si le droit de l'Union Européenne s'applique en France, c'est parce que la Constitution française le veut, et la Cour de justice de l'Union Européenne dit non, non, euh, le droit de l'Union est supérieur au, au, à la Constitution française. Voilà. Alors vous pouvez me dire c'est un problème théorique. Et effectivement, c'est surtout théorique, et dans la pratique, on fait, on, surtout on essaie d'éviter euh, qu'il y ait des conflits, et puis on essaie de, de, de s'arranger, mais c'est pas si euh, théorique que ça. Il y a une, et et, et le, la, la, la Cour de la Cour nationale, qui est le fer de lance un petit peu de ce combat-là, et qu'on on le voit un petit peu dans la presse, c'est la Cour constitutionnelle de, de, allemande, de Karlsruhe, qui, elle, est vent debout contre la Cour de justice européenne, parce qu'elle dit, mais attendez, l'Union européenne, et notamment par exemple, la, la BCE, la Banque centrale européenne, ou la Cour de justice, l'Union européenne n'est pas souveraine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes ses compétences lui ont, été, lui ont été attribuées par les États membres. L'Union européenne n'est pas souveraine, elle n'a pas la compétence de définir ses propres compétences. Elle doit respecter le, 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 son mandat conféré par le traité. Et si jamais elle dépasse la lettre de son mandat, si elle s'attribue au fond de manière cachée des compétences par elle-même, ben elle usurpe ses compétences et donc elle devient anticonstitutionnelle au regard de la loi fondamentale allemande. Mais ce qu'a fait la Banque centrale européenne pour sauver euh, l'euro, la zone euro, les économistes ont dit que bon, ben, la Banque centrale européenne, avec Mario Draghi, a pris des mesures, entre guillemets, non conventionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, et vraiment pour sauver le lot hein, s'est écartée, en fait, de son mandat. Et donc, la Cour constitutionnellement elle dit attention, si la, si la Banque Centrale Européenne s'écarte trop de son mandat, elle va être, ça va être contraire à, à ma propre constitution nationale. Vous voyez? Donc, il y a ce jeu-là. En fait, il il y, y a un conflit aussi juridique entre l'ordre juridique de l'Union Européenne et les ordres, les ordres juridiques nationaux. Merci, oui,
0: merci beaucoup parce que c'est très très intéressant vraiment. Et par contre, j'ai une question, euh, enfin, plutôt j'ai une remarque par rapport à ce que vous dites là, euh, c'est que effectivement le fait que, comme qu que vous avez dit, l'Union le, 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 européenne, euh, la Constitution européenne n'a pas une n'est pas la norme suprême euh, ou n'est pas, je me rappelle plus exactement ce que vous venez de dire, euh, euh, le, il, il en a, il en il en découle quand même un problème. Euh, enfin, c'est bien d'un autre côté. Hein. Il faut que, que chaque État membre ait quand même une certaine indépendance, malgré tout, euh, ne serait-ce que culturelle, et, etc. Mais euh, je, il en découle quand même un problème de, de technocratie qui, devie, qui devient trop complexe, euh, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit eux qui décident. Enfin, J'ai un fils qui a... Qui a fait deux masters d'économie publique et qui a fait un stage à, à la Commission européenne et qui a trouvé que c'était vraiment très très technocratique, mmh. que les décisions prenaient. Euh, il avait, il a participé à des réunions de, de tous les États, etc. Mmh. Et c'est des réunions accouchées de, de, de rien du tout parce que c'était très lourd et très technocratique quand même. Mmh. Oui. Et ça, ça vient un peu de ce, ce que vous dites là, de, ces, mmh. de ce jeu des constitutions ou des. Me
2: semble. Oui, alors, j'ai oublié de répondre aux questions sur les mesures concrètes prises, etc. Positives, parce que nous, on adopte une analyse une très macro, vraiment, on dézoome au maximum, on regarde très très loin l'ensemble, mais il y a des choses très positives. Par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne a fait beaucoup, beaucoup pour l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Pourquoi Parce qu'il y a un principe dans les traités, qui, qui est, en fait, il y a... Y a, y a, y a il y a deux principes, en fait, dans le droit de marché intérieur. Un principe de liberté de circulation, et ça veut dire interdiction de discriminer un citoyen européen ou une entreprise, etc., en raison de sa nationalité. Et, et puis, plus généralement, il y a un principe d'interdiction de discrimination entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est pas que la Cour de justice est néolibérale dans son idéologie, c'est qu'elle a ça comme instrument pour faire du droit européen, donc aussi se développer son propre pouvoir. Et donc, par exemple, elle a beaucoup euh, légiféré, enfin, euh, rendu des arrêts en matière d'égalité salariale, conditions de travail. Pour les Et donc, ça a été vraiment moteur de faire de lance. Donc ça, c'est très positif. Le Parlement européen a pris des, des grandes décisions, ou, ou plutôt a, a, a bloqué, parce que le Parlement européen, en fait, a plutôt un, un pouvoir de veto, de faire attention, de dire non, je suis pas d'accord, je refuse. Mais euh, le Parlement européen, mais déjà, l'Union européenne, il, il y a Erasmus, etc. Mais le Parlement européen... Euh, fait attention sur tout ce qui est lobby, euh, lobby industriel, euh, etc. Donc il y a notamment sur tout ce qui est normes sanitaires, euh, le Parlement européen fait attention, euh, défense aussi des acquis européens, par exemple les, les chefs d'État et des gouvernements voulaient baisser le budget Erasmus, déjà pas beaucoup, mais le Parlement européen dit non, non, il s'est opposé, vous voyez mais c'est très positif tout ça. Par exemple aussi, dernière chose, dernière chose, dernière chose. je reprends à votre question. Euh, euh, c'est très intéressant, les, les, les... quand il y, y a une élection européenne, le Parlement européen fait la communication pour essayer de motiver les électeurs d'aller voter, ce qui, ce qui en soi est problématique, parce que c'est pas au Parlement d'essayer de motiver les électeurs pour, pour venir voter, pour se légitimer, légitimer lui-même. Il y a un problème de... Venir de... Voilà. Mais il dit, mais c'est super le, le Parlement européen, oh, allez, ce qu'on a fait... On a, vous savez, on a, euh, on a on a fait tomber tous les frais d'itinérance mobile, hein, qu'on appelle, euh, vous savez, le, ro le roaming, qu'on appelle, quand moi je suis en Allemagne, j'appelle en France, ça coûte beaucoup plus cher, bon ça, ça, ça va finir. C'est super, mais moi c'est parce que j'attends pas ça d'un parlement, ça c'est une autorité de, de, de télécom, c'est très bien, mais c'est pas un parlement, j'attends pas ça d'un parlement. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait le parlement européen, ou l'Union européenne... n'est fait des choses très positives, mais, qui, qui, mais fondamental, fondamentalement, c'est pas suffisant, c'est pas ça qu'on attend d'une démocratie. Alors pour répondre à, à la question de madame, euh, sur, attendez, c'était quoi déjà C'était technocratie, oui. oui, oui. Alors c'est ce que je disais, en fait, les... oui, d accord, d accord, d accord. Le... technocratie, voilà. Femme, alors la, la, la exactement. Là on dit euh, oui, euh, techn... technocratie, etc. Vous savez, euh... alors ça peut plus ou moins bien marcher, mais le l'administration même de de Toulouse peut être extrêmement pénible, tatillonne, etc. Toute administration peut être technocratique, pénible, obscure. Euh, voilà. Et Bruxelles, à la fois, il faut beaucoup de réglementation. On dit où il y a toute cette réglementation, etc. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est que ce, que, ce qui est capable de produire euh, l'Union européenne comme règle, c'est des règles justement de st standards de produits, de qualité, etc. Ben, c'est plutôt positif qu'on qu fasse attention à ce que nos voitures polluent moins, etc. Que le que le. Alors parfois c'est pénible parce qu'on se dit mais attendez pourquoi vous venez légiférer sur euh, nos fromages par exemple là vous, voilà. Bon, après il y a aussi peut-être parfois un manque d'intelligence de l'administration qui s'emballe tout seul voilà comme ça. Mais plus plus, plus fondamentalement aussi qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans votre question c'est on dit mais au fond on on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Euh, on n'arrive pas trop à savoir, euh, voilà, c'est quoi l'Union européenne On ne sait pas très bien. On n'arrive pas à visualiser. C'est compliqué. Non, c'est pas ça Je comprends. Oui. Non, mais là c'est pareil. Alors ça, c'est lié au fait parce qu'il y a 28, il y a 28 États. Oui. C'est que c'est une machine aussi de, de compromis, de consensus très, très compliqué à trouver parce que vous avez 28 intérêts nationaux en jeu et que et que c'est des, etc., etc. Et que voilà. Donc, euh, mais après j'aimerais juste, après je, voilà. Aussi, on se dit, mais euh, c'est compliqué, on ne sait pas ce que c'est, etc. Euh, mais je vous mets au défi, vous, et c'est pareil pour moi. Je suis sûr qu'il n'y a pas une personne ici, dans cette salle, et je m'inclus, euh, qui ne sait vraiment comment fonctionne la démocratie française, comment fonctionne le processus législatif français. C'est très compliqué. Mais en revanche, c'est pas le problème. C'est qu'en revanche, on a une image, une sorte de, de on a un imaginaire, on sait à peu près, on a une représentation du système politique français. On a des figures, et puis on sait en gros qu'il y a un gouvernement, un parlement. On, on a une compréhension un peu intuitive, globale du système. Et ça, on l'a pas avec l'Union européenne. On n'a pas cette compréhension un peu intuitive de représentation. On, on commence à voir un petit peu les, les grands visages, Merkel, Renzi, etc. Mais exactement, c'est pas très bien comment ça fonctionne, parce que. Parce que, un, il n'y a pas d'espace public européen, il n'y a pas vraiment de, de médias européens, on ne partage pas vraiment ça, euh, si ce n'est de manière négative, plutôt. Et, donc on a, et puis, à l'école, c'est enseigné de manière très marginale. Euh, J'avais participé à un séminaire de formation de pour le continu pour les enseignants en, en ES. Je crois que c'est une page sur 500 pages, euh, l'Union européenne, c'est très peu. Donc, on, du coup, les citoyens européens n'ont pas de... de visi, on ne visualise pas, en fait. Voilà.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Nicolas Leron pour son ouvrage coécrit avec Michel Alietta, La Double Démocratie, édition du Seuil, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 31 janvier 2017.